0: Glória a Deus, nós estamos aqui aprendendo muito sobre a questão de sermos um odre novo, estamos aprendendo aqui na Palavra de Deus como nós podemos, podemos ser pessoas melhores ali sermos transformadas por Deus para poder então receber desse vinho novo e Deus tem nos ministrado, Deus tem falado conosco no mais profundo para que a gente possa verdadeiramente mudar a de vida e começar muitas vezes até mesmo recalcular a nossa rota e ver para onde nós estamos indo e para onde nós devemos ir, afinal quem deve conduzir as nossas vidas é o próprio Criador e quando nós entendemos isso e nos colocamos à disposição do reino de Deus, as coisas se tornam mais fáceis e assim a gente é conduzido por Ele não por nós, então eu quero te falar aqui rapidamente, lá em, em Mateus, eu queria que você abrisse a palavra de Deus comigo. Mateus 9 tem sido a, a, o texto-chave aqui que a gente tem mergulhado nessa, nessa série. Mateus 9, é, que tem sido a chave também do primeiro sermão que aconteceu dessa série, que nós estamos aqui na oitava pregação, é, sobre ordem Odre Novo. Só que é interessante que antes de Jesus falar sobre o Odre Novo, Ele fala sobre algo que eu quero compartilhar com vocês nesta noite. Mateus capítulo 9, versículo 16 e 17 apenas. Estão comigo aí? Acharam? Diz assim, sobre que discutem... Oh, tô Marcos, perdão. Espera aí, Mateus. Mateus 9, 16. Diz assim, além disso, ninguém remendaria uma roupa velha usando pano novo. O pano rasgaria a roupa... Deixando um buraco ainda maior. E aí sim, ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes de couro. O couro se arrebentaria, deixando vazar o vinho. E os recipientes velhos se estragariam. Vinho novo é guardado em recipientes novos, para que ambos se conservem. Então, a nossa, a nossa série aqui tem sido baseada nesse texto sobre o vinho novo, que eu já Ensinei aqui para vocês em algumas pregações que o vinho ele tem uma característica fermentante. E quando ele é colocado numa no no, no odre, obrigado. Caramba, ah, sumiu a, a palavra no odre, o odre feito ali de pele. Ele vai se, se estendendo, se estendendo e vai rachando. Então, quando é retirado esse vinho, se coloca um novo vinho nesse mesmo odre, logicamente que ele vai continuar fermentando e vai rachar e o odre então, o, o vinho então vai vazar, o que Deus pede para nós é que sejamos realmente um odre novo, ou seja, disponível totalmente para receber o vinho novo da parte de Deus e ali não permitir que nada venha escoar. Põe no, no lá menor, tá? Lá menor. Tô zoando, nem sei o que é isso. É só pra achar que eu sei, é meu sonho poder falar o que eu, tipo uma, 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 uma nota, entendeu Ivan? É meu sonho, um dia você me ensina pra um worship assim, qual que é melhor? É lá mesmo não? Ou é sol? Lá? Então eu acertei? Então faz um lá menor aí. Tá worship, não tá? Lá, lá menor, sol e ré. Fica bom? Não fica? Então tira o ré. <risos> tira ré que o foguete não tem ré, mano. Vai. Bora. Então, nesse começo da passagem aqui, Jesus ele vai falando do tecido. Ele fala que ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha. Alguém já fez isso? Alguém já fez isso? Colocou um remendo de pano novo numa, numa roupa velha? Tipo, você já fez. Minha mãe fazia direto comigo, né? Eu vivia rasgando minhas calças no colégio. Daí tem aquele buraco, coloca um pano novo em cima do buraco. Daí quando você vai lavar, o que acontece? O pano novo, ele, ele encolhe. E o velho fica lá. Então, isso vai se tornando um rasgo ainda maior naquela roupa velha. Porque o remendo, ele forçará a roupa tomando o pior rasgo. Pois o, o pano novo, ele vai se encolhendo, olha que interessante, então Deus, Ele não quer nos dar, a gente, tá, a gente entrou agora, a gente está acompanhando aqui, desde o ano passado, falando com vocês sobre a questão do Shemitah, o relógio de Deus, o tempo de Deus, o calendário de Deus, dia 25 de setembro, meio-dia, horário de Brasília, 18 horas, horário de Jerusalém, se encerrou um ciclo, iniciou um novo ciclo, Rosh Hashanah, aonde se fala então, se vive então um novo ano, tá? o um novo ano para os judeus, mas Deus ele tem esse calendário e logicamente a gente que entende o tempo de Deus, o calendário de Deus, a gente acaba se beneficiando daquilo que Deus tem para nós como povo escolhido dele. Então iniciou-se ali então dia 25 de setembro e nós estamos é, nesse novo ciclo, né? Nesse novo ciclo e a gente precisa entender que o, o e um dos motivos do jejum aqui é, que nós iniciaremos amanhã é também consagrar esse novo ciclo ao Senhor, dizer que o nosso ciclo pertence a, pertence a Deus, porque como nós temos visto, nós vivemos debaixo de ciclos, Deus Ele trabalha com ciclos, você vive através de ciclos, ciclos diários, ciclos semanais, ciclos mensais, ciclos de estações, entramos agora na primavera, espero que pare de chover em nome de Jesus... Acho que tá chovendo tudo que tem que chover para nossa festa das nações, não chover uma gota, pelo amor de Deus, cara. Vamos orar aí, gente, me ajuda aí. Não aguento mais, tô mofando, cara. Tô mofando. Daí eu fui, fui para a Franca esses dias, na casa do amigo meu, aproveitei para pregar lá também. E lá no culto, eu peguei 30 graus o um sol de rachar, cara. Falei, nossa, que saudade de sair para rua, eu dei uma caminhadinha, uma corridinha, né? Falei, meu, que saudade desse sol né, mas vai chegar, os céus vai se abrir, aleluia, natural e espiritual, me... necessário meu, que isso, mas amém, né, chuva serôdia. sabe o que é chuva é o Jonas? sabe o que é chuva serôdia? você estava prestando atenção, é, né? eu vou te explicar, Bom, deixa eu focar aqui, que você está me atrapalhando, tá, chuva é aquela que faz o crescimento da, da semente, não é isso, Ivan? Eu senti meio... É ou não é? Você é, mano, você é um... É ou não é, Pedrão? É, Natália? Mergulhando na palavra aqui. Então, Deus, Ele não quer dar um novo ciclo, uma nova estação, um novo tempo cheio de remendo. Amém? Mas Ele quer nos dar um novo tempo, um novo ciclo com vestes novas. Porque muitas vezes nós insistimos naquilo que nós estamos vivendo, em remendar certas situações em nossas vidas, sendo que Deus quer nos dar algo novo. Muitas vezes nós queremos resolver as coisas do nosso próprio jeito e a gente vai colocando o quê? Remendo faz um buraco aqui, um buraco ali, eu falo assim, vamos remendar aqui, vamos remendar ali, para que esse buraco não apareça, a princípio pode ser algo que vai resolver o problema, que o buraco vai ser ali tampado, mas com o passar do tempo isso vai dar ruim, então aquilo vai resolver por um tempo, mas depois vai romper novamente, então Deus Ele quer nos ministrar nessa noite, para que a gente não venha, é, resolver as nossas vidas e aquilo que nós estamos vivendo, de forma paliativa, mas sim, resolvermos na raiz e vivermos tudo aquilo que Deus tem, amém? Porque o nosso Deus não é um Deus de soluções paliativas, mas sim de soluções para todo sempre, você crê nisso? Diga amém. Então quem põe remédio, por exemplo, a pessoa está lá, se frustrou, na área sentimental, não aguenta mais esperar, vai lá, põe o um remendo namorando, por exemplo, uma pessoa que sabe que não é da vontade de Deus para você. Remendo. estão comigo? Na dificuldade financeira, pode colocar um remendo ali naquele buraco financeiro, colocar um remendo fazendo algo errado, aceitando dinheiro ilícito, se corrompendo, fazendo alguma negociação, fraude lenta para poder obter um ganho desonesto, remendo para tapar um buraco. Quer um cargo cobiçável, faz um remendo puxando o tapete do seu parceiro de trabalho, por exemplo, levantando calúnia e difamação contra o parceiro, de, é, é, contra o parceiro ali do seu trabalho. E por aí vai, são alguns de vários exemplos que eu posso dar aqui para vocês, para vocês entenderem o quanto que no decorrer de nossas vidas, muitas vezes a gente vai remendando, 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 e hoje Deus quer arrancar todos os seus remendos e dar uma veste nova em nome de Jesus, amém? Porque remendo e Deus não combinam, tá bom? fala para o seu vizinho aí, você que não gosta de falar, fala para o seu vizinho aí, remendo e Deus não combinam certo? Remendo e Deus não combinam, porque Deus é um Deus de coisas novas, amém? Deus é um Deus de coisas novas, Deus é um Deus que quer realmente nos levar, nos conduzir a vivermos tudo aquilo que Ele tem para nós, tá? O Deus que pode fazer o impossível, e fazer as coisas novas, você acha que ele vai ficar perdendo tempo em remendar coisas na sua vida? Abra comigo lá em Colossenses capítulo 3, versículo 5 ao 10, por favor. Colossenses 3, versículo 5 até o 10. Meu outro sonho também era ser locutor, sabia? Eu tenho uns sonhos frustrados, daí eu, daí eu faço de vocês minha cobaia. Ser artista... Já fiz peça de teatro aqui. Eu faço aqui, eu realizo meus sonhos aqui. Vocês vão, vocês vão aplaudir mesmo, falar que é bom, que vocês não são loucos de falar que é ruim? <risos> não é não, Sidão? Estou até perdido aqui, espera aí. Colossenses, capítulo 3, versículo 5. Quem achou, dá um Gló-Aleluia aí. Não, não é Aleluia, é Gló-Aleluia. É Glória com Aleluia. Quem achou, dá um Gló-Aleluia aí. Vocês estão com dificuldade de falar Gló-Aleluia? Tem a língua presa? Gló-Aleluia. aleluia gló Certo? Colossenses 3, versículo 5. Diz assim, portanto façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês, fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus e da ganância que é idolatria, é por causa desses pecados que vem a ira de Deus, vocês costumavam praticá-los quando sua vida ainda fazia parte deste mundo, mas Agora é o momento de se livrarem da ira, da raiva, da maldade, da maledicência, da linguagem obscena. Não mintam uns aos outros, pois vocês se despiram de sua antiga natureza, do seu velho homem, de todas as suas práticas perversas. Revistam-se, revistam-se da nova natureza, do novo homem, sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornam semelhantes a ele até aí, aleluia, então aqui, oh, aqui, aqui essa, essa passagem mostra que por causa desses pecados que vai sendo dito aqui por Paulo, é por causa desses pecados que vem a ira de Deus, que entristecemos ao nosso Deus e que acabamos pagando um alto preço por isso, mas ele estava dizendo para um povo que precisava, se oferecer, se entregar a Deus, como um odre novo, como uma pessoa nova, como uma pessoa determinada a fazer ali a vontade de Deus acima de todas as coisas. Mas agora é o momento, ele vai dizendo, de se livrarem, de se livrarem de tudo isso que te afasta de Deus, tudo isso que coloca remendo na sua vida. Se livrar da ira, da raiva, da maldade, da maledicência, da linguagem obscena. E aí vocês vão se despindo vocês vão deixando, vocês vão tirando a... A antiga natureza, a natureza pecaminosa que antes os dominava. E como que vocês conseguem isso? Como que vocês conseguem se despir dessas práticas perversas quando vocês se revestem de uma nova natureza? Eu tiro o que é velho, o que é pecaminoso, o que entristece a Deus, o que me leva ao erro e me revisto, eu coloco ali sobre mim uma nova natureza. E com essa nova natureza que é de Cristo, nós somos então renovados à medida que vamos aprendendo e a conhecendo o nosso Criador, porque nós somos renovados nele, porque nós vamos sendo semelhantes a Ele. Então a partir do momento que nós nos inconformamos com este mundo, que nós buscamos essa transformação, que nós não permitimos que essa natureza antiga predomine o nosso ser, nós nós retiramos isso e nos vestimos daquilo que vem do Pai, daquilo que vem de Deus, e Ele nos capacita, nele nós somos revestidos, para nos tornarmos semelhantes a Cristo, e assim ter sobre nós o fruto do Espírito Santo, e assim ter sobre nós, viver em nós, o caráter de Cristo Jesus, e é isso que Deus quer, porque quem des quem vem é despido do velho homem, não vive remendos, não vive situações paliativas, mas sim vive renovado pelo Espírito Santo de Deus e é revestido não do velho e não do remendado, mas sim do novo. E o que Deus tem para nós é o novo. Amém? E como a gente vai conseguir isso? Fazendo tudo isso, se esforçando, se despindo? os fariseus eles não reconheceram o Deus encarnado, Jesus Cristo de Nazaré, eles estavam apegados demais na sua forma anterior, vestidos demais com a sua natureza pecaminosa, mas é o momento de nós nos livrarmos da velha natureza, do velho homem, da velha vida, para que se tudo, para que tudo se faça novo. Porque como que a gente quer viver o novo, a gente está falando muito sobre coisas novas, coisas maravilhosas que Deus tem feito. Como que a gente pode viver o novo se ainda a gente insiste no velho? Não é para você trocar de marido, pelo amor de Deus, não vai pensar besteira assim, tá? É, tô com o marido velho lá, vou trocar por um novo, tá? Não, deixa eu falar, porque vai que a gente manipula a palavra do pastor aqui, pelo amor de Deus. Vanessa, por favor. Se bem que esse aí tá novinho, né, mano? Esse aí tá Tá turbo esse 4. Eita, louco! 5.3? Tá novinho demais, tá turbo? É, pneu novo. É. Tá, pelo amor de Deus. Deixa eu, deixa, eu, deixa eu enfatizar isso aqui. Porque senão a pessoa fala assim, meu Deus, me deu uma direção pra eu trocar o velho pelo novo. Né? Amor, é o seguinte, você vai ter que arrumar suas coisas, sair de casa, porque o pastor falou hoje, eu senti da parte de Deus, né? Então, deixa eu explicar. Eu acho que foi um discernimento espiritual agora que eu tive, cara. Você ri, né, Oswaldo? Você não sabe o que eu passo, Oswaldo. Você não tem ideia do que eu passo, né? Então, onde que eu estava mesmo? Velho pelo novo, né? Então, a gente tem que aprender... Que, que o velho, que o novo é melhor que o velho. <risos> então, Deus, Ele faz, nos revestimos da nova natureza de sermos renovados, à medida que a gente vai conhecendo o nosso Criador, a gente vai se tornando semelhante a Ele. O que acontece é que muitas vezes a gente insiste, insiste naquilo que é velho e aquilo que não faz parte da vontade de Deus e Deus está falando, Deus está liberando grandes coisas, é um novo ciclo, é um novo tempo, é uma nova estação, é o Shemitah, é subir, e a gente vê tantos e tantos testemunhos que nós poderíamos estar vivendo, mas se a gente ainda insiste em manter uma vida remendada, será impossível se adentrar no novo, estão comigo? E isso é bom que a gente entenda e pratique na nossa vida espiritual... Mas na nossa vida é natural também, porque muitas vezes nós de, acumulamos Quem que é acumulador aqui? Ninguém levanta a mão. Ah, vai dizer que não tem nenhum acumulador aqui. Um olha para um lado, outro olha para o outro. Tem gente que é acumulador. Chega no estado mais hard. Eu já entrei em casa de acumulador no estado hard. Que, mano, que é misericórdia. Você foi comigo nessa? Eu não te levo para essas coisas, só te levo para coisa boa, né? Para comer, jantar, né? para ir nas recepções onde eu prego. Estou brincando, eu levo ele, joguei ele uma missão esses dias aí, tadinho. Não, não oferecendo nem um café para ele. Mas voltou mais forjado, mais abençoado, né? É na, dando glória a Deus, né? Então eu já entrei em lugares ali, meu, que... Puf, acumuladores. Mas muitas vezes nós acumulamos sentimentos. Nós acumulamos coisas, nós acumulamos afazeres, problemas, ah, tem umas coisas para fazer, ah, deixa aí, procrastina, 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 quando vê, tem um monte de coisa para resolver e não resolve nada, é ou não é, vocês estão comigo? Então a gente precisa colocar em ordem as nossas vidas, a gente precisa colocar em ordem a nossa casa, a gente precisa colocar em ordem a nossa rotina do dia a dia, amém? Porque Deus, Ele é um Deus de ordem e decência, ordem e e decência, e muitas vezes a gente quer que Deus abençoe a nossa bagunça. Eita Deus, fala Deus. Não é ou não é? Quer que Deus abençoe a nossa bagunça mas é tempo de nós arrumarmos a casa, é tempo de nós nos alinharmos, é tempo de nós colocarmos em ordem as coisas, é tempo de nós refletirmos aquilo que precisa ser resolvido, aquilo que está bagunçado, aquilo que muitas vezes a gente sonhou, mas engavetou e Deus está falando, vai lá, tire isso da gaveta, arruma as gavetas, coloca em ordem as coisas, vamos lá. Então eu não gosto, eu não, eu não, não gosto de bagunça, cara. Tem, às vezes, acumular roupa lá que eu não uso, eu vou lá, faço uma limpa, dou, né, aproveita aí, o bazar tá chegando, faz isso mesmo, você vai ver o quanto que é bom e quanto que Deus envia coisas novas, é ou não é? Sim ou não? Quem já teve essas experiências aí, arrumou o guarda-roupa e recebeu coisa nova? Vários, meu cartão que o diga, brincadeira, <risos> mas o quanto que é bom, cara, sabe, eu gosto de arrumar as coisas, eu, eu, eu fico lá atrás, eu fico vendo umas coisas bagunçadas, o cara pega a caixa de som, deixa no meio da casa... É bagunça, tem que arrumar a casa. Você não gosta de chegar no lugar tudo arrumadinho. Eu gosto, né? Então a gente precisa. A gente tem duas geladeiras aqui na igreja. As duas geladeiras funcionam só o freezer, praticamente, não fecha. Eu falei, mas quer saber de uma coisa? Xemitou aí, mano. Deus enviou a provisão. Quem quiser, eu estou doando. Daqui uns 10 dias está tá chegando duas novas geladeiras. Vai ter nova geladeira agora. Acabou esse problema. Vamos arrumar a casa. Uma é para o infantil, quanto que de comida já estragou por causa dessa geladeira? É ou não é? A porta não fecha, funciona só o freezer. Então, meu, isso tem a ver com o modo espiritual também. Quando a gente move o natural, move o espiritual. Quando a gente é movido no espiritual, a gente move no natural. E isso vice-versa. Então, logicamente tem coisas que custam, mas se você se propor e você colocar a casa em ordem, Deus enviará a provisão em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, tem pessoas que ao terem problemas com alguém, por exemplo, na tentativa de remendar esse problema, sabe o que a pessoa faz? Ela se justifica. Ah, não, mas não foi isso que eu disse, mas não sei assim. Ah, mas não é assim, mas não, não, mas eu não, não, não fiz isso, tal, que não sei o quê. E fica se justificando. Sendo que o que é necessário para re restaurar, para consertar, para trazer no, o novo, é simplesmente o mais fácil. Quer dizer, o mais simples, conforme a palavra de Deus, talvez não seja o mais fácil para você, para mim é o mais fácil, que é o pedir perdão. Então, a gente quer remendar uma situaçãozinha, ah, tal, que não sei o que, nada, né? e quer ficar com a razão, remendando a situação, você pode até ficar com a razão, você pode até sair por cima numa, numa, numa situação como essa, seja na sua casa, seja no trabalho, ou na igreja, ou nos amigos, aonde for, mas você quer sair com uma situação resolvida, não paliativa, mas resolvida? O perdão é a chave para que se viva um novo. Sem o perdão, a gente vai continuar se remendando e achando que estamos resolvendo as coisas do nosso próprio jeito, mas um dia, um breve dia, essa conta vem e ela vai ter que ser paga. Ninguém diz amém nessas horas. Mas é fato. Sim ou não? Então nós não podemos ficar tentando remendar as nossas vidas, nós precisamos de uma transformação, uma metamorfose, a gente precisa de algo novo, transformação, metamorfose, é, é mudar as características, a forma, a forma original ali, pecaminosa, para uma forma conforme a vontade de Deus, conforme o Espírito Santo de Deus, que opera em nós. Então, para que nós possamos ter uma vida não remendada, mas transformada, nós precisamos nos render ao Deus. Nós precisamos permitir que Ele nos transforme. E isso, quando a gente entende e se rende a Ele, a gente vive uma obra maravilhosa, que só quem vive e passa por isso sabe o quanto que é bom. Então, portanto, nós podemos buscar a cura, por essas distorções de nosso caráter, e assim a gente realmente ver a glória de Deus se manifestando em nós. Todos nós temos dificuldades, todos nós temos problemas, todos nós temos dificuldades de caráter, e quando se fala de ordem nova, se fala de confronto naquilo que nós carregamos em nossas vidas. Mas a partir do momento que nós permitimos que o Criador manifeste a glória dEle nas nossas vidas, algo se faz novo algo que se faz novo, e o novo é sempre melhor, o novo de Deus é sempre melhor do que o velho, sem Deus. Então o que Deus quer fazer? Coisas novas. Ele tem novas coisas para você. Eu sei que por muito tempo a sua vida te levou a fazer remendos, porque essa foi a única opção talvez que você tinha. Talvez do seu ponto de vista aquilo foi o melhor que você poderia ter feito só que hoje você tem o discernimento espiritual do que está acontecendo na sua vida, e você sabe que aquele remendo já não mais compactua com a tua vontade, com a vontade de Deus na sua vida, você sabe que esse remendo já não faz parte mais do plano perfeito de Deus para você, e o que, que você vai fazer nessa noite, você pela força de Deus, pela capacitação de Deus, você vai entregar essas vestes remendadas ao Senhor, porque Ele quer te entregar uma veste nova, e a partir do momento que você entrega isso a Ele, você entende, você entrega, Deus Ele vem, Ele vem com o novo, Ele vem com as vestes novas, porque Ele é um Deus que cuida de você. Em Provérbios, capítulo 3, não precisa abrir para a gente ganhar tempo aqui, 5, e 8 diz, 5 ao 8 diz, confie no Senhor de todo o coração, não dependa de seu próprio entendimento, busque a vontade dEle em tudo, em tudo que fizer e Ele, Ele lhe mostrará, as coisas se tornarão claras, Ele vai abrir a sua visão, vai ampliar a sua visão, vai te mostrar, Ele vai te mostrar o caminho que você deve seguir, não se impressione com a sua própria sabedoria, tema o Senhor, tema Ele e se afaste de todo mal, então você terá saúde para o corpo e força para os ossos, uau... Não dependa do seu próprio entendimento. Muitas decisões nossas podem ser boas, nossos olhos, mas se forem, se forem fora da vontade de Deus, ele, ela, essas decisões nos levarão à ruína. É o, é o remendo é, é, é próximo, é parecido com construir uma casa na areia. Então, Deus está falando, não dependa do teu próprio entendimento, dependa do próprio Deus. Deixa Ele conduzir a sua vida. Muitas decisões nossas podem ser ali, conforme a gente acha que é o certo, boas. Mas aí lá em Filipenses, no capítulo 3, 13 ao 14, diz, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e vai seguindo, eu prossigo para o alvo. Eu esqueço das coisas que para trás ficam, porque o que fica para trás é o velho, é a velha natureza, é o, velho com, é o velho sem Deus, é o velho que me levou à ruína, é o velho que me levou a pecar mas agora eu, eu, eu deixo para trás, eu, eu venho me despir das coisas antigas, e eu vou prosseguindo para o alvo, agora com fardo leve e suave, agora carregando a minha cruz, agora negando a mim mesmo, e agora prosseguindo para o alvo, que é Jesus Cristo que me conduz nesse caminho, nessa verdade, nessa vida, porque o que ficou para trás, deixe para o passado, olhe para frente, foque-se em Deus, porque Ele tem o melhor para você. Então é necessário nós abandonarmos o que possa desviar a nossa atenção de iniciar algo com Deus. E como nós aprendemos aqui nesse texto, confie, confie de todo o coração no Senhor. Confie no Senhor. Muitos confiam em carros, outros em cavalos, mas você deve confiar e fazer menção o nome do Senhor, confiar no Senhor dos exércitos, busque a vontade dEle em tudo o que fizer, quer não ter uma vida remendada quer ter uma vida com vestes novas, quer ter uma vida e viver coisas novas, confie no Senhor de todo o coração, busque a vontade dEle em tudo que fizer, e aí Ele vai te mostrar o caminho, eu não sei para onde eu vou, eu não sei o que eu faço, eu não sei o que eu falo, eu não sei que decisão eu tomo, se você confiar no Senhor e buscá-Lo de todo o teu coração, Ele vai te mostrar, sabe por quê? Porque você vai ter o, o, o guia, você vai ter o mestre, você vai ter aquele que vai te direcionar, você vai ter o Espírito Santo de Deus aí dentro de você, falando, filho, não vai por esse lado, você vai se esborrachar, mas vai por esse lado, eu estou com você, eu estou te mostrando, é ali, eu sei aonde vai dar, eu sei o que é o melhor para você, ah, mas acho que não é por aí, eu acho que aquilo, acho que por aqui é melhor, não coloca remendo, confia no Senhor, por mais que você não entenda, Ele está te direcionando, confia, vai, se entrega, porque o que Ele está determinando é o melhor, é o melhor, mesmo que você não entende e não veja, é o melhor, para de remendar a sua vida e viva o que Deus tem para você, que é o novo, e daí aqui o texto vai falando, tema o Senhor e afaste-se do mal, porque quando eu temo a Ele, quando há um temor ao meu Deus, consequentemente o mal vai perdendo as suas forças dentro de nós, então tema o Senhor e daí você vai ter condições, capacitação do alto, para você se afastar do mal, e o mal não vai prevalecer na sua vida, o mal não vai te contaminar, o mal não vai te derrubar, mas você vai ter condições necessárias para se afastar dele, então, então, você terá saúde para o corpo e força para os ossos, uau, saúde e força, é o que Deus tem para você, então chega de remenda, chega de remenda, para de ficar insistindo em algo que você sabe que não é a vontade de Deus, entregue a sua veste nessa noite, remendada àquele que pode fazer novas todas as coisas, porque sim, é possível viver de uma melhor forma, e os milagres do passado ou qualquer experiência boa que tenha tido ainda é pequena demais comparado com aquilo que Deus fará na sua vida e através da sua vida. Chega de remendo e viva uma vida de coisas novas com o seu Deus, em nome de Jesus. Feche seus olhos abaixe sua cabeça por um instante.